0: ヨハネの手紙の公開メッセージの第1回目。一章の一節から4節まで最初にお読みいたします。ヨハネの手紙第 1, 章1節、一章一は初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち、命の言葉について。この命は現れました。恩、父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に明かしし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは恩知と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。雨、お祈りいたします。天のちらか様、いつもあなたがこの御言葉、聖書を通して語ってくださいますことを心から感じていたします。私たちはなかなか理解できないところ、次元を超え、またレベルいろんなことを超えておりますけれども、しかしあなたは私たちにわかるように、助け主である御霊をくださいましたし、また何よりも、神であられる方が人の姿を通って、私たちのこの世界に来てくださり、弟子たちと共に過ごし、また語り、また十字架復活と目に見える形で、私たちに救いを表しくださいましたことを感謝いたします。今日から始まるヨハネの手紙を通しまして、あなたの命をもっともっと深く、正しく理解することができますように、助け、導いてください。はじめにイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。あめ。この手紙。これはさっと読んでもなかなか理解できないところがいっぱいある手紙かもしれませんですけれども、これから学んでことしましょう。まずこの手紙はたい A で100年ちょっと前ぐらいかなと言われるぐらいに書かれました。そしはもちろん人のヨハネであります。イエス様に任命された人たち、いろいろ特徴ありました。ペテロはって言うとどちらかというと行動的でした。そしてヨハネはって言いますと行動的よりむしろ内面的でした。イエス様の胸によりかかって、それは誰ですかなんて聞いていくような、そのような人でありました。そのヨハネ、イエス様は来られて弟子たちと共に過ごし、また世界戦況にと弟子たちが使わされていきますけれども、やがて迫害が激しくなりました。特に64年ぐらい、お境に60年過ぎからですね、迫害がとても激しくなったんです。そして、ヨハネも実に捕らえられて、目示録の一章によりますと、パトモス島っていうですね、本当に距離数を測ってみると600キロぐらい海を越えてギリシャの小さな島のパトモス島というところに流刑、島流しにされてたということも書かれてありました。その流刑が何年になったのか、それははっきりと書いてありません。でもこの手紙を書いたのはエペソの近くの教会で書いただろうと言われております。そうしますときに、ヨハネは島流しされて、それから帰っていくる。それが何年間島流しされてたかも実はよくわからないんですね。でも、ここ書かれた年代は100年頃だろうと学者たちから言われております。そうすると、ヨハネは激しい迫害の中、人々と共に救いを伝え、捉えられ、何十年かわからないけどもそこに捉えられそして帰ってきて、そしてもう一度今、ここに置きまして、自分自身が今まで学んだこと、導かれたこと、そのことをはっきりと記していかなきゃならないと思って、ヨハネの手紙を第一、第二、第三というふうにして帰ってきました。イエス様との選教、イエス様の来られたこと、3年半共に宣教したこと、弟子たちがその後引き継いだこと、そして、パウロの活動、あのこと、このことといろいろありました。しかし、それから年月が過ぎておりました。皆さんはエントロピー現象という言葉を聞いたことありますかエントロピー。エントロピー現象っていうのはですね、ここに100度のお湯があるとしますね。それを今、ここの気温がだいたい22、3度ぐらいでしょうか。ここのところを置きますと、100度が22、3度まで下がっていくっていうですね。そういったことを。要するに、高エネルギーのものは低エネルギーにと変化していくっていう、そういった現象。これをエントロピー現象と言います。実に、このエントロピー現象っていうのは、私たちの霊の世界にも起こるんではないでしょうか。ペンテコ星の時に、ものすごく燃えました。そして、迫害にもかかわらず、どんどんどんどんと宣教していきました。あちらこちらに迫害の中ですけれども、教会が作られていきました。多くのクリスチャンたちが出てきました。確かに、その勢いがすごかったからかもしれませんし、ローマ帝国の力が強かったからもしれませんですけれども、迫害が起こっていきました。ペテロが、パウロが、巡教していきました。特に平定の64年、65年は激しかったんですね。そして、にも、かかわらず、福井はずっと伝えられてきましたけれども、もし、このヨハネが捕らえられて、島流しされて帰ってくる、これが20年だとか、わからないですけれども、したとしましょう。そしてヨハネが帰ってきて、そしてエペソの近く、と、教会にいたか、どこにいたか、そこらへんいたと言われております。現実の教会の姿を見たときに、彼はある面で言っては、これは大変なことになるってわかったんじゃないでしょうか。彼自身は、迫害の中からふっと取り去られて、彼の心の中には、なおスの燃えるものがずっとあった。でも、帰ってみたら、なんか、冷めている。エントロピー現象でしょうか。そのようなものを彼は感じたんではなかろうかと思います。そして彼はもう一度、福音の中心、福音の中心は何かそれはイエス・キリストである。そしてイエス・キリストの中心は何かというですね、イエス様の内側、もっともっと深く私たちに教えたいと思ったのではないでしょうか。それが一章の一節に、初めからあったもの。この始めっていう言葉は、これから第20回運動会を始めますの始めとは違って、あるけっていう言葉だそうです。物事のすべての始めっていうことです。ですから、始めに言葉があった、言葉は神であったっていうのは、何もない時に一番の始めからっていう、そういった意味になります。私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。聞いたもの、目で見、そして触れたもの。これは何を言ってるんでしょうかもちろん、イエス様ご自身です。ヨハネはイエス様ご自身と触れて、目で見て、そして過ごしましたね。そうすると、ここに、私たちは信仰において大事なことは何だろうかそれは原体験を持つっていうことじゃないでしょうか。原体験。要するに、個人的な神様との直接的な交わりの体験。原体験。これがまず必要です。でも、原体験を持った人は次に証っていう形でみんなに伝えてきます。これもとても貴重なものだと思います。しかし、これは自分で体験したっていうよりも、あの人が体験したっていうですね、証っていうのはそういったものにちょっと変化していきますね。もちろん証から自分の体験に進むっていうことは、もちろん必要なことです。次に今度は証から今度は知識、知恵と知識、理解っていう方に移っていく。これは記録された事実。あ、あの人がこうした。ペトロがこうした。ヨハネがこうしたんだよ。っていうですね、この事実、記録。です原体験が証しになって、知識や知、この理解になっていく。これを私たちの信仰生活にもあるんじゃないでしょうか。自分自身の直接的な神様との出会いの体験。どうでしょうか皆さん。あの時、この時って一て数えることできるでしょうか何も大きな出来事じゃなくていいですよ。その時の本当に自分が心から、あ、これはワア様だと思ったりしたこと、そういったことのですね、小さな体験だとまた忘れてしまいますけれども、いくつかそういったものはやっぱりとても私たちとって大切なことです。そしてまた、証を聞くことによって、あ,あ、こういった形でイエス様と出会えるのか、形で。さらに、自分自身の理解を超えたところのいろんな人たちの知識、そういったものを通して、あ、これが神様かって言って、また自分の原体験につながっていく。これらのこと。これはどれもどれもつながっていって大切なことです。キリスト教。これは神と弟子との直接的な交わりの体験。から出発しました。神が人となり、それ本当に出会ったんです。一緒に食事をしたんです。一緒に苦しい思いをしたんですね。そこから始まりました。ですから、ルカによる福音書の一章の一節二節に、私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して見言葉のために、働いた人々が伝えた。と、ルカもこのように言っております。また、ヨガネール福音書の一章の一節でも、一章の四節で、言葉は肉体となって私たちの間に宿られた。そして、弟子たちもいっぱいいましたね。例えば、イエス様復活してからも、実はすった現代家はいっぱい続いてきました。トマスがですね、どうしても信じられなかったんですね。そしたら、イエス様はトマスの男に現れて、信じられないんだったら私の指を釘の後に刺しなさい。脇腹に指を突っ込みなさい。って言いました。そのようにして、イエス様は自分自身をですね、トマスに表してきました。事実、これ、本当に理想でも知識でも誰かの体験を超えて、一人一人の事実的な体験。これが原体験で、これが実はキリスト教において本当に重要なことです。これがなくてクリシャンになっていったらどうなりますかこれは国境界主義でありますね。生まれたらそこの人はクリシャンって形。世界にこれがはびこってしまって大変な問題を起こしておりますし、未だにそうであります。敵の国に攻めて人をどんどん殺しても、この十字を切ってですね、自分は神様の子供であるっていうことを明かし,しているテレビなんか見るときに、なんか腹立たしくなってしまいます。ペンテコステ、宣教、迫害、リバイバル、今日多くのグループ、それぞれの特徴を持っているでしょう。その中で中心テーマは、個人的に主イエス・キリストとどのように出会って、今どのような関係を持っているかっていうこと。ここに、この、帰ってこなければなりません。それは知識を超え、他人の体験を超えて、自分の体験となっていかなければなりません。私が最初のそう体験したのは19歳の時でした。先生のところに招かれて、そして君は何に憧れてるかと聞かれました。その先生はそこから聖書を出してきて、私はイエス・キリストに憧れているといった、その後は何も覚えてないんですけれども、その帰りに涙が出たこと、それはある面で私とてはイエス・キリスト何にも理解してないんですよ。理解してないけれども、ある面では原体験の始まりだったような気がいたします。ヨハネはペンテコステの体験を持っております。迫害の中で神様の御業をいっぱい見ておりました。しかし、このイエス様と3年過ごしましたけれども、彼はパトモス島に流されて行ってしまいました。解放されて戻ってきました。教会は少なからず変化してしまっていた姿を彼は見なければなりませんでした。ですから、目視録の4節では、このように言っております。目視録の2章の4節です。あなたに言うべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。と言いました。要するに、原体験から、この、離れてしまった。だから、どこから落ちたか思い出しなさい。と言いました。原体験に戻りなさい。そこを思い出してね、そこに戻るんだよ。と言ってくれました。これは今でも私たちに語っているんじゃないでしょうか。エペソの教会へ、この教会こそ、当時の初代教会で中心となる教会でしたけれども、そこに戻ってみたときに、長老たち、あれだけの知識があったのに、どうしてこん、ね、変わってしまったんだろうか。ということが、ヨハネの目に飛び込んできたんではないでしょうか。最初の愛と言いました。それも,もちろん原体験ですけれども。人間同士。でもこれはやはり一番大事なものは何だろうか。これは原体験。まあ言葉は変ですけれども。要するに、この人との本当に愛の交わり。人格と人格の交わり。これこそ、やはり人間同士でおいても、一番この大切なことになります。外側に貧しさや、賭けや、病や、能力など、これが欠けたとしても、私たちの人生で、誰かと命と命との交わりを持てるってこと。これは最も大事なんだそしてこの命の交わりを持てたら様々な賭け、貧しさ、いろんなことは乗り越えられる。ということをわかります。さて、手紙を書いた目的、現体験に戻るようにというヨハネです。そして彼はもう一度、イエス・キリストの内側って言いでしょうか。もうこれ私の表現ですけれども、みんなにこの表さなきゃならない。とと思思ってこの手紙を書き始めたんだろうと私は思います確かに彼が帰ってきた100年頃キリスト教会はどうなってたかっていうと、グノーシスがはびこってたんです。グノーシスっていうのは霊、霊肉二元論なんですね。分けるんです、こう。ですから、イエス・キリストは霊の存在。だから、イエス・キリストは肉体を持ってくるはずはない。とですね、極端に言うとこういうふうになってしまうんですね。そして、私たちが肉で罪を犯しても、これはしょうがないんだ。と。肉だから。でも、私たちは霊において神様を信じているから大丈夫だ。って言ってですね、自分の罪をも正当化することができるような、グノシス。霊肉二元論そして、肉っていうのは、悪だ。っていうですね。だから私たちがすることはみんな悪なんでしょうがないんだ。罪を犯人し,しょうがないんだって言います。でも聖書では肉は悪だと言ってませんね。肉は中立なんです。中立。要するに私たちの人格存在は神を選ぶこともできるし神様を否定することもできるんですね。それは私たち個人のまさに肉っていうものの月はめつけは人格です。神様は私たちを土の地理で作って命の息を吹き込みました。土の地理、そこの部分は肉であるけれども、肉の一番の中心は人格ということが言うことができます。このような具能質っていうのも出てきた、その中にヨハネは帰ってきたのかもしれません。ヨハネは霊的エントロピー、過去を食い止めようとしております。初代教会の命、あれを取り戻さなければならないと彼は考えているからだと思います。現代のアメリカの教会、ヨーロッパの教会、本当に人間中心主義になりましたね。世界全体がその中にあります。ですから私たちはそれの中に流されては決してなりません。平和な時、これはむしろ霊的な熱っていうものが下がっていってしまって、そしてこの世が基準になってしまうということをいつでも起こってきます。しかし、命の法則は反エントロピーなんです。反エントロピー。唯一、熱も下がっていく。このエネルギーも失われていく。しかし、神様が人間に与えたところの命。これは反エントロピーで、それらに満足できないで、むしろ逆に上に登っていこう、上に登っていこうとします。要するに、神様にもっと近づこう、もっと命を、というふうにして求めていく。これは人間に与えられたところの反エントロピー精神と言ってもいいですね。神を求める心です。命の法則、反エントロピー。私たちは進化論というものに洗脳されております。本当に日本において一番の大きな偶像は進化論ということができますけれども。しかし、命はより高次元のものを求めていくんです。この神の介入があるからこそ、私たちはそうなることができます。神との命の体験と交わり、これが失われる。すると人はそれを自分で作り出そうとします。でもこれを作り出そうとすればするほど、むしろ自分が神としてなっていかなければなりません。もっともっと大きな罪の中に入ってきます。今開いているとこの一章の溶節に、私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。と言いました。本当の命と命の交わり、つながり、体験、原体験には命が湧き上がるって言うんです。もし私たちが命が湧き上がらないとするならば、神との交わりと命を失っているから。ということになりますね。新しい命を私たちはいつでも持つことができます。人間と動物は違います。動物は本能と生殖機能によって生きていると言ってもいいでしょうね。でも人間はそうでは決してありません。人間が求めているのは愛であり命です。交わりとつながりです。しかし、人と人とのつながりと待ちわりには限界があります。それを自分で何とか作ろうとしていくときに、むしろ相手を責め、あるいは離婚になっていきますし、また親子でも断絶していきますし、人を殺し合うということにつながっていってしまいます。命は命によってのみ作り出されます。その命とは、1> 1章の2節に、この命は現れました。恩知と共にあったが私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に明かしし伝えるのです。ですから命は命によって作られる。しかし人間と人間の命はもう堕落してしまっているんですね。そこから新しい命を作るっていうことは不可能です。もしできるとすならば、本当に聖なる、完全なる命と、私の命が今なお不完全であって、罪の中にあったとしても、その命との交わりによって、私たちの命は清められて、誠の天に通じる命を持つことができるようにな、ってきます。ヨハネ・よル福音書の14章の6節に、ではその命は、まあここでも書いてありますけれども、ヨハネの重要書の六節に、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も地の元に行くことはできない。そうです。イエス様こそ、私たちを、誠の命に導くところの道、命。その方です。先ほどの一章の二節でも、この命は現れました。音痴と、このヨハネの一種の二節ですけれども、この命は現れました。音痴と共にあったが、私たち現れたこの永遠の命。これを私たちは見て、そしてこの方と待ちわりを持つことができるのですとヨハネは勧めました。まことの神様は命なるお方です。永遠の命とは何か。それをもうちょっと聖書は具体的に神は愛なりと言いました。永遠の命をお持ちなのは神様です。その神様はどのような方かというならば愛なる方だと言いました。第一、ヨハネの四章の八節でこう言ってますね。命は愛でそしてこの愛、これは人間のエロースの愛とは違います。人間の愛は誰かを愛するのは自分のためです。いつでも自分のためです。ですから、自分のためならないときには愛することはもうできなくなっていってしまいます。そして、神様の愛はエロースでありません。アガペーです。アガペーっていうのは、相手のために自分自身を失う愛です。ですから、神様はお一人ではありません。父と御子と聖霊。一人だったら愛は成り立ちません。愛はないのです。でも聖書は父と御子と聖霊っていう明確に書いてますね。そして互いに使い合っています。父は巫女イエス・キリストに対して、人々に対してこれは私の愛する子、これに聞けと言いましたね。そして聖、イエス様はこの精霊に対して、私をなじったり、いろいろそのものは許される。でも、精霊を汚す者は許さない。って言いましたね。精霊に対して権を与えました。精霊は自分自身を表しません。いつでもイエス・キリストを表します。そして、イエス・キリストは、すべているものは父だ。って言って、死なる神様を表していきます。ここに三密体。これがアガペ。神は愛。愛は血と御子と精霊ということになります。これを三味一体の神っていう表現を使うわけですけれども。さて、この命はどこにあるのか。つながりと交わりの中にあると言いました。蘇った人っていう本読んで私は本当に感動してですね、何度か読みながら涙を流したんですけれども。その中にちょっと紹介、簡単に紹介しましょう。えー、ひ徳造さんっていう人のこのことを書いてるんです。そして、ある死刑囚の証し,したことと言って、畑のすみ子さんっていうんでしょうか。名前読み方わからないんですけど、その方がですね、この関わりを持って、そして手紙のやりたりをして、そしてそこからその手紙をまとめたり、またその人が、北田さんがいろんな人に出した手紙をですね、集めて一つの一冊の本にしてくださいました。彼は天笠城市に生まれまして、小学校2年までしか学校に行ってないんですね。幼い時に母に捨てられます。福祉施設を払い回しされたり、そして父母のもとにも預けられますけれども、そこでも満足には生きることはできなかったんじゃないでしょうか。戦後間もない頃より悪の道へ走ります。少年を出たり入ったり、ですから10代でもうどんどんどんどん悪の道入っていったんですね。大きな罪を犯していきます。多分死刑囚ですから殺人とかそこまで行ったんだと思いますね。それはまだ書いてはおりません。29歳の時に死刑判決を受けます。そして刑務所生活をする。この1年間は反共乱的に過ごしたとも書いてありました。その中で救いが伝わってきました。その伝える一つのきっかけが、畑野さんっていうですね、方だったんだと思います。その後、信仰を持ち、生きた信仰を与えられれば、到底起こり得ないことが彼の中で起こり始めます。古い彼は、葬り去られ、新しい久田徳造として生き始めていくんです。そして、彼が手紙をいろいろ書きました。その手紙がですね、本当に、えー、こんなに人間で変えられるものなのっていうですね、言わざるを得ないような手紙です。そして彼は35歳の時の6月の2日が死刑の日になりました。そして6月1日の夜から彼には不安は何もありませんでした。その場合一晩朝までですね、手紙を書きました。自分がお世話になった人たちに対して。そして、旗田澄子さんに、ってことにも書いてるので、これをお読みいたします。主の皆を賛美します。私に聞き従う者は安らかに住まい、災いに遭う恐れもなく安全である。に言葉、神経の一章の33節を引用しております。先生、おはようございます。お元気でいらっしゃいますかいつもお祈りくださいまして、ありがとうございます。一昨日、関春子先生に希望の本を添えてお礼状を差し上げたところでした。加藤のお姉さんにはお手紙は差し上げられませんでしたが、先生から何卒よろしく申しておいてください。いよいよ今日、あと数時間で主の元に行かせていただくことになりました。今、僕はこの恵みのひと時を心から味わっています。あの恐ろしくて恐ろしくてならなかった死刑が、魂の底から恵みに変えられています。主を全く信じ、その確信を心から持つことができました。執行を目の前にしました僕は、魂の底から安らかに詰まわせていただいております。何の不安も恐れもなく、ただ主を信頼し、その未約束にすべてをお任せすることができています。先生、未視界。間ではございましたが、いろいろご指導くださいまして本当にありがとうございました。どんなに僕たちを励ましていただいたことでしょう。先生にお伝えしていただくことを池村先生にお願い申してございますので、今日は最後の筆を持って心からの感謝の言葉を申し上げて失礼します。どうぞご主人様に何とぞよろしくお伝えいただけますようにお願い申します。そして小池司教様へ先生からくれぐれもよろしくお伝えくださいませ。関春子先生もよろしくお伝えください。昨日から手紙の書,書きっぱなしで一睡もしていません。もう二三つ書きまして、入浴に行かせていただき、主のもとに参ります。まだまだ書きたいことはたくさんございますが、この辺で失礼させていただきます。お体あまりよくございませんご様子。くれぐれも。ご自愛くださいますようにお祈りします。彼は小学校2年生まででしないんですが、見事なこういった字を書くんですね。このようにして、本当に彼は神様のもとに作り変えられた姿を見ます。これは彼が現体験。要するに、牢獄男中ですけれども、イエス・キリストを直接出た体験をいくつもいくつも、いつもいつも持ち続けた彼の姿を私は見ます。この姿を見て読みながらですね、自分はそこまでとっても言ってないな。なんかあ逃げちゃうだろうな。誰かを文句言ってしまうだろうな。ってですね、このように考えてしまいます。でも、私たちをも神様は導いてくださって、完成してくださいます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして、その言葉なるイエス様は、私たちのここに来てくださいました。誰でも、誰でも、このイエス様と人格と人格の交わり、直接の原体験、これを持つことは誰でもできるんです。どうぞ、さらに私たちは今でも経験してきましたけれども、でもさらに、イエス様との直接的な交わりを持つことを願って祈り、また聖書を読み、互いに分かち合って祈り合いましょう。アーミン。お祈りします。天の神様、こんな時をありがとうございました。ヨハネの第一の手紙に入りました。イエス様がどのような方であるかをさらに、私たちのイエス様の内側を私たちに見せてくださり、そして見せてくださるだけでなくて、私たちがこの方と一つになることができることを教えようとしてくださっているこの手紙を感謝いたします。どうぞ師匠、知識を超えた、また誰かの経験を超えた、自分自身とイエス様との豊かな直接的な交わりを持たせてください。イエスキリストの御名前を通してお祈りいたします。アーメ